0: Sarkan bacaan yang kami punya terdapat setidaknya dalam dua babat, yakni babat Tanah Jawi dan babat Tiponegoro. Semuanya terletak pada bagian-bagian awal. Ada kemungkinan kisah Joko Tarub juga terdapat dalam babat lain yang belum kami baca. Masalahnya, babat Tanah Jawi ada yang menyebut fiksi karena tidak sedikit bagian yang begitu kental dengan mitos. Joko Tarub digolongkan dalam bagian mitos ini. Lalu, apakah Bapak Tanah Jawi secara keseluruhan adalah fiksi? Kelahiran Bapak Tanah Jawi menurut C.C. Ras dalam bukunya Masyarakat dan Kesusastraan Jawa tidak bisa dilepaskan dari perintah Pangeran Puger kepada Penembahan Adilangu kedua. Penulisan babat ini dilanjutkan oleh Cari Projo alias Tumenggung Tirtowi Kuno pada tahun 1718. Namun diperkirakan baru terbit pada tahun 1788. Baik panembahan Atilangu maupun Cari Projo bukan hanya menulis babat Tanah Jawi, namun juga sekian banyak babat dan serat lainnya. Bahwa tersebut masih menurut buku yang sama, penggarapannya dilakukan berulang-ulang, ...karena banyak peristiwa yang harus dikisahkan maupun dijelaskan. Sebagai karya sastra yang berlatar belakang sejarah Raja-Raja Jawa... ...beserta mitosnya, Babat Tanah Jawi mendapat kajian dari para sejarawan. Menurut Haji de Graaf, Babat Tanah Jawi memiliki kandungan fakta sejarah... ...pada bagian tengah hingga bagian akhir. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa bagian awal hingga bagian tengah... ...dari naskah tersebut cenderung berupa mitos. Sejarawan Danang Respati Puku, Ketua Departemen Sejarah Universitas di Bonegoro, Semarang, dalam wawancaranya dengan Historia.id pada artikel berjudul Benarkah Babat Tanah Jawi Fiksi? mengatakan bahwa babat tanah jawi dapat digunakan sebagai sumber tradisional sejarah yang bisa menjadi faktual asalkan dipahami konteks penulisan historiografinya. Selain fakta, naskah tersebut memiliki kebenaran simbolis kebenaran di mana raja atau orang suci berbeda dan memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan rakyat biasa. Sementara itu, Adi Deswijaya, filolog Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berpendapat dalam artikel yang sama bahwa fiksi pada babat lebih kepada rekaan dalam jalan cerita yang merupakan buah pemikiran si pengarang, Namun di balik fiksinya, proses penciptaan karya tersebut tetaplah berlatar belakang sejarah. Kami sendiri berpendapat, di balik mitos yang terdapat dalam Bapak Tanah Jawi, tersimpan banyak sekali ajaran dan pesan baik, meski harus menggunakan kajian Hermeneutika, mengingat para pujangga dan leluhur kita di masa lalu, punya kebiasaan menggunakan sanepan atau makna tersembunyi dalam menyampaikan sesuatu. Silah mengacu pada versi terbitan Balai Pustaka tahun 1939. Naskah Bab 12 dengan urutan Pupuh Dandang Dandanggulo, Mijil, kemudian Dandanggulo lagi, lalu ditutup Asmorondono, babat Tanah Jawi mengisahkan tentang Jokotaro. Karena bukan hanya babat Tanah Jawi, namun juga babat seperti babat Tiponegoro serta babat-babat lain juga mengisahkannya. Maka muncul anggapan bahwa tokoh Jakarta Rup benar-benar nyata. Terlebih ketika masyarakat lokal meyakini sejumlah petilasan baik berupa sendang maupun makam yang terletak di sejumlah daerah diantaranya Madura, Ngawi, Gunung Kidul, dan Gerobokan adalah milik Jakarta Rup. Di Kampung Metris, pangkalan Madura Jawa Timur terdapat makam yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai petilasan Joko Tarub. Makam ini terletak di tengah pemakaman umum yang di sekelilingnya ditumbuhi rumpun bambu. Sekitar 300 meter ke arah barat terdapat masjid yang konon merupakan peninggalan Joko Tarub, sementara di sebelah selatan makam tersebut terdapat sendang. Itulah sendang yang konon dijadikan tempat mandi para bidadari sekaligus tempat Joko Tarub mencuri pakaian Dewi Nawangbulan. Selain itu, sendang yang merupakan petilasan Joko Tarub juga diyakini oleh sebagian masyarakat berada di Desa Wito Taren, Ngawi, Jawa Timur. yakinan masyarakat bahwa sendang tersebut merupakan tempat pertemuan Jokotarup dengan Dewi Nawang Mulan bersumber dari nama Desa Wito Taren, dimana kata Wito Taren yang berasal dari kata Witotari atau Bidadari mengacu pada Dewi Nawang Mulan serta Bidadari lainnya yang mandi di sendang Petilasan Jokotarup juga ada di Gunung Bagus Kiring Palian Gunung Kitul Yogyakarta Menurut masyarakat sekitar, bukan hanya Joko Tarub yang dimakamkan di Gunung Bagus, namun juga Dewi Nawangsih putrinya serta Bondan Gejawan sang putra menantu yang masih keturunan Prabu Prawijaya Mocopait. Petilasan Joko Tarub yang berupa makam ada juga yang berada di desa Tarub, Grobogan, Jawa Tengah. Bila mengacu pada namanya, desa Tarub lebih diakini sebagai daerah di mana Joko Tarub menjadi pengageng. Namun seluruh pendapat ini masih perlu dikaji lebih jauh, mengingat belum terdapat data-data sejarah terpercaya yang bisa membuktikan bahwa tempat-tempat itulah TKP Joko Tarub sebagaimana dikisahkan dalam babad tanah Jawa. Meski ditemukan sebagai sesosok bayi sebatang kara di tengah hutan, Joko Tarub tetaplah memiliki silsilah menurut babat tanah Jawi. Dari jalur ayah, Joko Tarub adalah cucu dari Ki Kedek Kudus, sementara dari jalur ibu, Joko Tarub adalah cucu dari Ki Akeng Kembang Lambir. Dia dilahirkan di tengah hutan Kapanasan karena ibunya melarikan diri dari rumah. Kandungannya tidak diharapkan sang kakek. Sementara ayahnya yang merupakan anak bungsu Ki Kedek Kudus juga telah pergi entah ke mana. Seusai melahirkan, ibunya itu meninggal dunia. Bayi Joko Tarub kemudian ditemukan dan dibawa oleh seorang penyumpit bernama Selondoko. Sayangnya di dekat Desa Tarub, Selondoko tergiur untuk memburu kijang yang begitu tangkas. Bayi Joko Tarub ditinggalkan sendirian di bawah pohon Gianti yang ternyata bekas pertapaan Ki Ageng Tarub. Joko Tarub kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Tarub hingga menjadi penyumpit ulung. Perjumpaannya dengan golongan bidadari bernama Dewi Nawang Mulan berujung pada pernikahan yang melahirkan putri bernama Roro Nawangsih. Kelak Nawangsih dinikahkan dengan Bondan Kecawan atau Lembu Peteng, salah satu putra Brawijaya yang dititipkan pada Kipuyut Mahasar bersama tiga buah pusaka Majapahit. Keduanya melahirkan seorang putra bernama Ketas Pandowo dan seorang putri. Dari getas Pandowo inilah lahir sosok spektakuler yang kita kenal sebagai Ki Ageng Selo, leluhur dinasti Mataram sekaligus Guru Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo Pajang. Kebetulan beberapa hari lalu kami sudah menerbitkan dua episode video terkait panjaran Joko Tarub dalam format adaptasi cerita hasil kombinasi Bapak Diponegoro dan Bapak Tanah Jawi di channel YouTube kami yang lain, yakni Jagat Mandala Pictures. Bagi yang belum menonton, kami telah mencantumkan linknya dalam kolom deskripsi. Jika kita menyimak sejumlah legenda di dunia, ada legenda bernama legenda Tanah Bata. Dalam legenda itu dikisahkan tentang Keng Yu dari sebuah desa kecil. Ketika dalam perjalanan pulang dari ladang, Keng Yu melihat serai jubah. dan memasukkannya ke dalam tas. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Keng Yu ditegur oleh seorang gadis. Oleh gadis yang bernama Orihime, jubah yang dibawa Keng Yu itu dimintanya. Tanpa jubah itu, Orihime yang semula mandi di telaga tak bisa kembali ke kayangan. Orihime pun bersedia menjadi istri Keng Yu ketika tak berhasil mendapatkan jubah itu kembali ke tangannya. Pada suatu hari, Orihime menemukan jubahnya yang terjepit di kayu penahan atap rumah. Sesudah Orihime mengenakan jubah itu, Orihime meminta pamit kepada Kengyu Yu yang baru saja pulang dari ladang. Orihime akan meninggalkan rumah itu dan kembali ke kayangan. Sewaktu menyaksikan Orihime terbang ke angkasa, Kengyu menjadi sangat bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Kisah cinta itu mirip sekali dengan kisah asmara antara Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan di mana nasib Joko Tarub yang semula mencuri pakaian Nawangwulan bersedih hatinya sesudah perbuatannya terbongkar. Nawangwulan juga menemukan pakaiannya berada di bawah tumpukan padi. Demikian juga dia kemudian meninggalkan Joko Tarub untuk kembali ke kayangan. Belum diketahui mana mempengaruhi yang mana atau memang kemiripan antara kisah Joko Tarub dan Tanabata hanya secara kebetulan saja. Namun yang pasti kedua kisah tersebut memiliki siratan hubungan antara bumi dan langit. Manusia sebagai simbol bumi dan bidadari sebagai simbol langit. Manusia di masa lampau harus mengetahui apa yang terjadi di langit jika ingin melakukan sesuatu di bumi. seperti misal bercocok tanam maupun berlayar. Bahasa gampangnya, manusia lampau dituntut untuk mempelajari ilmu langit. Ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Dalam konteks pertanian, mereka harus memahami cara mengukur posisi benda langit yang dewasa ini disebut kosmografi sekaligus pemahaman klimatologi atau iklim. Dalam pemahaman Jawa, semua yang demikian disebut pranoto-mongso. Formalisasinya dilakukan pada masa Sunan Paku Buwono ke-7 menggunakan basis peredaran matahari dan rasi bintang. Konon, meski lazim digunakan di masa Paku 7 pengetahuan tentang ini sudah dilakukan sejak Kerajaan Medang atau Mataram Hindu hingga Majapahit. Bahkan belakangan bukan hanya untuk pertanian saja, namun juga bidang kemiliteran. Diduga, Dalam peristiwa Mongol menyerang Jawa, salah satu faktor kekalahan Mongol masih terkait hal ini. Mereka bukan bangsa maritim, sehingga kurang berhitung banyak meski telah mengerahkan 30 ribu pasukan berikut senjata Mesiu. Dalam kegalahannya, kapal-kapal mereka lari tidak terarah saat dikejar armada kapal Madura yang memihak Wijaya Akibatnya, kapal-kapal mereka banyak yang terpencar dan tersesat. Kisah Joko yang berlatar belakang tradisi agraris Jawa itu bisa saja masih terhubung dengan pemahaman pranoto mongso atau ilmu langit tadi. Dari urayan cerita, kita bisa mendapat gambaran cuaca yang menjadi latar belakang kisah itu. Para bidadari yang mandi di sendang untuk menyejukkan tubuhnya menyiratkan perihal musim kering dengan terik matahari yang sedemikian rubah hingga hawa panasnya serasa sampai di negeri langit atau kayangan. Sampai-sampai saking panasnya, bidadari pun merasa perlu untuk mandi ke bumi. Menurut ilmu Pranoto Mongso, Musim kering yang menyebabkan tanah retak-retak tersebut dikenal dengan mongso karu atau mongso paceklik yang terjadi antara tanggal 2 sampai 24 Agustus. Disebut masa paceklik karena banyak orang akan mengalami kekurangan pangan. Sementara untuk menghadapi masa paceklik dan mencukupi kebutuhan pangannya, para petani dahulu sangat mengandalkan padi yang tersimpan di dalam lumbung. Di masa paceklik inilah, masyarakat Jawa Lampau senantiasa mengajarkan agar manusia dekat dengan Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan, manusia yang tengah dalam kekurangan pangan akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini terefleksi pada suatu peristiwa Joko Tarub tengah dilanda paceklik hingga simpanan padinya di lumbung mulai berkurang. Nawangulan yang merupakan simbol kuasa Tuhan memberikan pertolongan. Hanya dengan menanam nasi menggunakan sebutir padi, Joko Tarub bisa mencukupi kebutuhan pangannya setiap hari. Namun sewaktu kurang mengimani kuasa Tuhan, yakni dengan membuka tutup dandang, Joko Tarub menanggung akibatnya. Simpanan padi yang bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan itu akhirnya cepat terkuras habis. Dapat dimaknai bahwa kisah Joko Tarum menyiratkan para petani haruslah mengenal betul Pranoto Mongso agar tidak timbul paceklik atau kekurangan bahan pangan sekaligus menyandarkan harapan terbesarnya pada Tuhan tidak sekali-kali melanggar perintahnya. Disinilah letak hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara bumi dan langit. Yang terjadi di bumi tergantung bagaimana manusia menangkap tanda-tanda yang terjadi di langit. Semua hubungan itu, jika terjaga dengan baik, akan memberikan kemakmuran bagi manusia. Sebaliknya, bila tidak terjaga, akan menimbulkan petaka. Oleh masyarakat Jawa, Kisah Joko Tarub dihubungkan dengan prosesi upacara pasang tarub dan mitotareni yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan. Upacara pasang tarub dikaitkan dengan kisah Joko Tarub yang akan melaksanakan pernikahannya dengan Dewi Nawangwulan. Mitotareni dikaitkan dengan kisah sang bidadari Nawangwulan menyambangi Nawangsih pada malam hari sebelum hari pernikahannya dengan Bondan Kejawan. Kita pahami bahwa Tarup merupakan bangunan tambahan di depan rumah yang tengah punya hajat mantu. Bangunan Tarup yang tidak permanen tersebut terbuat dari pleketepe yang berhiaskan cuntayan helai-helai janur kuning. Perpaduan antara warna hijau pleketepe serta warna kuning janur tersebut akan memberikan kesejukan dan kedamaian di area Tarup. Pleketepe yang dipasang di area tarub merupakan perwujudan dari suatu tempat penyucian di kayangan yang dinamakan balai katapi. Balai artinya tempat, sedangkan katapi artinya membersihkan kotoran. Dengan demikian, pemasangan pleketepe dapat diartikan sebagai ajakan orang tua dan calon pengantin kepada semua tamu undangan untuk turut menyucikan hati. Adapun janur yang terdapat dari kata jan yang artinya janmu atau manungso dan nur atau cahaya menyiratkan doa dari semua pihak agar upacara pernikahan tersebut mendapatkan pencerahan, keselamatan, dan kedamaian dari Tuhan. Agar pernikahan tersebut menjadi awal yang baik bagi sepasang pengantin di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa rintangan berkat berlindungannya. sementara mitotareni yang menjadi salah satu prosesi pernikahan berasal dari kata witotari atau bidadari. Pada saat prosesi mitotareni, masyarakat Jawa dahulu meyakini bahwa para bidadari akan turun ke bumi untuk menyambangi pengantin perempuan yang tengah dipingit sebelum hari pernikahan di dalam kamar khusus. Pas dari segala wacana dan pembahasan itu semua. Legenda Joko Tarup, Banyanaun juga merupakan aset budaya kita, khususnya dalam hal kearifan lokal. Secara turut temurun, kita telah mewarisi tradisi yang syarat ajaran baik. Hal itu tersirat dari simbol-simbol seperti tarub, perlengkapan, dan prosesi pernikahan lainnya. Sayangnya dewasa ini, karena tidak memahami falsafah atau makna dibaliknya, simbol-simbol tersebut mulai tergigis zaman. tidak lagi hadir dalam prosesi pernikahan, khususnya di kota-kota besar. Nilai gotong royong warga dalam mempersiapkan perhelatan pernikahan juga sudah mulai lenyap. Karena itulah bagi sebagian orang, pernikahan adakalanya justru menjadi momok tersendiri karena harus menanggung seluruh biaya yang begitu besar. Tidak ada keterlibatan warga lain. Inilah pentingnya gotong royong. Tantangan terbesar di era saat ini memang dalam hal melestarikan tradisi dan budaya. Dibutuhkan sejumlah inovasi agar generasi milenial tidak semakin jauh kehilangan akarnya. Jika mereka sedikit tertarik, kami percaya mereka akan mencari tahu lebih jauh. Dengan semakin memahami, mereka akan melestarikannya. Hingga pada akhirnya nanti, warga mancanegara yang datang ke negara kita benar-benar menyaksikan wajah Indonesia yang sebenarnya. sementara warga Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri akan benar-benar merasakan rasanya pulang kampung ke negeri sendiri. Demikian wacana kita kali ini. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.